0: Vous envisagez de devenir propriétaire Vous pensez vous tourner vers un investissement dans le neuf Et ce projet suscite de vrais questionnements Bienvenue dans Demain j'achète, le podcast proposé par Kaufmann et Broad pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet. Acheter un bien immobilier, c'est bien sûr un acte patrimonial. Et moi qui achète pour y établir ma petite famille, et donc pour en faire ma résidence principale, j'en suis bien consciente. Mais au cours de mon parcours, j'ai compris que l'on pouvait aussi acheter pour investir, sans habiter soi-même le bien, mais en le louant à un locataire. Alors, mon instinct de journaliste a pris le dessus. Et, même si je ne suis pas concernée au premier chef, j'ai voulu comprendre comment faire un investissement locatif et quels en sont les avantages. Et pour ça, comme d'habitude, j'ai fait appel à un spécialiste du conseil en investissement, Bonjour Christophe Dequet. Bonjour. Vous êtes gérant de 2B Patrimoine et donc conseiller en gestion de patrimoine. Je parlais d'avantages, euh, d'acheter dans l'immobilier neuf euh, pour faire un investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont ces différents avantages
1: Alors effectivement, le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est préparer et améliorer sa future retraite, se constituer un revenu complémentaire pour sa retraite, mais c'est aussi euh, se constituer un patrimoine et se le constituer avec l'argent de ses impôts, puisqu'on défiscalise en investissant. Et c'est également en même temps protéger sa famille grâce au financement mmh. que l'on met en place.
0: Euh, mais pourquoi le faire euh, notamment dans l'immobilier
1: L'immobilier, vous savez que c'est de la pierre. La pierre, c'est la valeur refuge. Vous savez que les gens qui ont investi dans l'immobilier il y a 20 ans, 30 ans, ils ont aujourd'hui réalisé une certaine plus-value. Ils mm -hmm. ont une rentabilité de leur investissement qui est, qui est là. Et investir dans l'immobilier via un dispositif fiscal, ça permet de se constituer un patrimoine. En plus, en le finançant, c'est l'un des, des seuls éléments de son patrimoine que l'on peut se constituer grâce au financement, grâce à l'emprunt. Mmh. Et c'est ce qui permet d'optimiser encore plus cet investissement.
0: On va aller un peu plus dans le détail parce que c'est quand même justement un gros investissement hein, d'acheter un, un bien comme ça. Est-ce qu'il existe des dispositifs fiscaux pour nous soutenir
1: Oui, il existe plusieurs dispositifs et celui qui est le plus connu et le plus mis en avant aujourd'hui, c'est le dispositif Pinel. Alors le dispositif Pinel, qu'est-ce qu'il permet Il permet, permet d'investir jusqu'à 300 000 euros par an. Ce, ce montant peut se faire en deux investissements mm -hmm. euh, et euh, on peut grâce à cet investissement se générer une réduction d'impôts qui euh, peut s'étaler sur trois périodes, 6, 9 ou 12 ans. D'accord. Donc sur les six premières années vous avez 2% de réduction par an. De la 7 septième à la 9 neuvième année vous avez 2% de réduction également et de la 10 dixième à la 12e année vous avez 1% de réduction d'impôts ce qui fait que euh, bah, vous achetez euh, 100 000 euros, ça vous génère une réduction d'impôt de 21 000 euros.
0: Mais cette loi Pinel, elle a été créée pour quoi exactement
1: bah, Tout simplement pour faciliter la construction de logements dans des zones tendues. Là où il y a besoin de logement, eh bien, la loi Pinel permet euh, aux investisseurs de bénéficier d'avantages fiscaux dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Ces avantages fiscaux, ils sont euh, plafonnés par rapport à un montant d'investissement. Quelqu'un qui veut investir cette année dans le cadre du dispositif Pinel, il ne peut pas investir plus de 300 000 euros. Et un, ce montant d'investissement en fait, peut se réaliser sur deux opérations sur l'année.
0: D'accord, donc on a parlé des avantages fiscaux, de cette fameuse loi Pinel, mais je suppose que nous, investisseurs, on a aussi des engagements. Alors dites-moi lesquels
1: je me prépare. Le premier, c'est de louer votre appartement et de le louer dans les 12 mois qui suivent la réception euh, à un locataire qui en fera sa résidence principale. Vous devez respecter également euh, un plafond euh, de revenu du locataire. Vous, un locataire qui a un revenu supérieur au plafond qui est déterminé par la loi, vous ne pouvez pas le prendre. Ensuite, vous devez respecter également des plafonds de loyer. Oui. En fonction de la zone où vous avez investi, vous avez un loyer plafond qui est déterminé par la loi et, et qui dépend de la zone où se trouve votre, euh, votre logement. Ensuite, il faut savoir que l'esprit de la loi Pinel, c'est aussi de ne pas favoriser une flambée des prix de l'immobilier. C'est pour ça que la réduction d'impôt porte sur un prix d'achat qui est plafonné. Okay. Enfin, pour vous expliquer un petit peu le, le montage ouais. d'une du, opération Pinel et, et son financement... Euh, il faut savoir que dans le cadre d'une opération Pinel, le, le crédit que vous faites, il est pris en charge à plus de 50% par les loyers que vous allez toucher. Oui. Ensuite, vous avez la réduction d'impôt, qui est un peu moins d'un quart du, du, du prix du bien. Et ensuite, vous avez un effort d'épargne à faire. Effort d'épargne est allé sur la durée du, du financement. Et stratégiquement, bien, un conseiller saura vous dire euh, quelle est la durée qu'il faut que vous reteniez pour financer votre bien.
0: Bref, je viendrai faire une petite simulation chez vous à 2B.
1: Ça. Avec plaisir.
0: <rire> on a d'autres dispositifs fiscaux, notamment si on veut louer meublé.
1: Alors effectivement, la location meublée euh, permet également de, bah, de se générer un revenu euh, non fiscalisé. Dans un premier temps, je vais vous parler du loueur meublé classique, hein, où il y a deux types de fiscalité qui peuvent s'appliquer. Alors je, la fiscalité, on va dire, on appelle ça le, le réel, on est au réel. On déclare les revenus, toutes les charges que l'on a, et on arrive à un, un résultat qui, souvent, bien, euh, est, est faible en, en termes de revenus. D'accord. Euh, en termes de revenus à déclarer, je précise. À déclarer, oui, Attention. Oui. Euh, et euh, également, vous pouvez euh, opter pour le, ce qu'on appelle le micro. Le, le, une déclaration micro BIC, puisque les, les locations meublées, en fait, ce sont des, euh, des BIC que vous déclarez. Euh, Excusez-moi, mais c'est quoi Bénéfices industriels commerciaux. D'accord. Quand on est au micro, vous gagnez par exemple 5 000 euros de revenus locatifs de votre meublé. Eh bien, vous déclarez 5 000 euros, mais vous serez fiscalisé avec un abattement de 50 sur le, votre revenu. Vous ne serez fiscalisé que sur la moitié de votre revenu. Il existe aussi un, un autre dispositif fiscal attaché aux au loueurs meublés. C'est le dispositif sensible ouvert qui lui euh, permet donc de se générer une réduction d'impôt hein, euh, sur le, le montant de, de votre investissement. Alors avec le même plafond de, de 300 000 euros que l'on parlait... Euh, dont on
0: parlait plus tôt, oui.
1: Tout à fait. Alors attention, on parle hors-taxe là. Mm -hmm. Puisque l'un des avantages du dispositif meublé, quand vous achetez dans le neuf, c'est que vous pouvez récupérer la TVA. Oui. Le -bar, donc comme je vous disais, vous génère 11% de réduction d'impôt et en plus vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse du loueur meublé où vous pouvez déduire toutes les charges, vous pouvez amortir le prix du bien, ce qui fait que là vraiment vous vous générez un revenu futur pour votre retraite par exemple euh, sans aucune fiscalité et pour une durée très longue.
0: Mais enfin, c'est un peu comme la loi Pinel, je suppose. C'est-à-dire qu'on a des avantages, mais il y a aussi des conditions à remplir. On n'a pas tout comme ça euh, qui tombe du ciel.
1: Effectivement, c'est un loueur meublé. Donc, la première chose, c'est que vous devez louer un bien qui est habitable, avec des meubles. Et il y a une liste de meubles qui est définie euh, par les textes, en fait, que vous devez respecter. Mm -hmm. Également, vos recettes locatives, elles ne doivent pas dépasser un certain plafond. Annuel. Donc ce plafond, il est de 23 000 euros par an, où vos revenus ne doivent pas représenter moins de la moitié de vos revenus globaux.
0: Ok, bah dites donc, il y en a des choses. Est-ce qu'on peut parler aussi, très rapidement, hein, mais on, on, je l'entends souvent ce mot, la nue propriété
1: Alors, La nue propriété, c'est un excellent investissement également, puisque vous achetez un appartement, d'accord mais vous n'achetez pas le droit de l'utiliser, le droit d'en tirer les fruits pendant une certaine durée. Mais à l'issue de cette durée qui est définie dès l'origine, alors ça varie entre 15, 18, 20 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans sur certains, certaines, certaines villes ou certaines opérations, à l'issue de la période, vous récupérez la pleine propriété du bien. Donc vous achetez un bien à environ 65% du, de, de sa valeur
0: Comment on peut s'assurer, généralement, qu'on fait un bon investissement Ça, c'est une question qui me taraude un peu.
1: Alors, la première chose, et c'est ce que je dis, moi, toujours, le, la première chose qu'on doit avoir à l'esprit, c'est investir dans un bon emplacement. C'est quoi un bon emplacement C'est une ville, une région où il y a un besoin de logement, où euh, la location se fera de manière certaine. Ça doit être une ville dynamique, économiquement on doit se trouver aussi euh, à proximité des écoles, des commerces, des, des moyens de transport. Euh, voilà. Donc tout ce que je vous explique là, ça, ça réduit un peu les zones oui. où on peut investir, puisque euh, un bon investissement doit répondre à ces différents critères que je viens de vous de vous déterminer.
0: Dans les épisodes précédents, on a parlé euh, des prestations hein, à choisir pour euh, notre futur logement. Est-ce qu'il y a des prestations spéciales investissement cette fois
1: Alors Sur les petits logements, je dirais qu'avoir euh, à minima une cuisine équipée, une salle de bain équipée d'un euh, meuble de vasque, d'une glace, euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont importantes. Des placards aménagés, voyez, des, mm -hmm. des petites choses comme ça qui font que la location va se faire rapidement. Après, si c'est un appartement, plus grand, qui va accueillir une famille, euh, bah parfois, euh, les gens peuvent avoir leur, euh, leur, leur meuble, préféré, avoir leur, leur cuisine, préférée. Euh, donc, un grand appartement, peut-être qu'il y a peut-être moins d'obligations d'avoir de, euh, de, de, de telles prestations. C'est un plus, mais si elles ne sont pas là, ça, ça n'empêchera pas la location.
0: Et si, alors, je choisis hein, d'acheter euh, pour investir, comment je fais pour euh, le gérer, ce bien Est-ce que euh, ce n'est pas trop euh, fastidieux
1: Il faut toujours faire appel à un professionnel pour <rire> la gestion. Non, mais sérieux.
0: Non, non, mais je vous crois, je vous crois. <rire> euh,
1: puisque, je dirais, moi, ce que j'explique à, à mes clients, c'est que le prix, parce que faire appel à un gestionnaire, ça coûte. Mais c'est le, ah oui. le prix de la tranquillité. Alors quand vous avez fait une opération euh, d'investissement, très souvent le promoteur propose un gestionnaire dans le cadre de son, de son opération, euh, mais vous, êtes, vous pouvez passer par ce gestionnaire, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi décider de passer par un, un gestionnaire, euh, un agent immobilier local quoi, qui est au coin de la rue et qui va euh, s'occuper de la gestion de votre, euh, de votre appartement.
0: Bon, c'est beaucoup d'informations, mais des informations très importantes, il me semble parce que euh, faire son choix après n'est pas euh, évident donc maintenant on sait où. Allez, euh, merci Christophe Dequet. Merci. Vous êtes, je le rappelle, gérant de 2B Patrimoine, donc conseiller en gestion de patrimoine. Moi, je vais continuer mon petit parcours pour habiter et non faire un investissement. Alors rendez-vous au prochain épisode pour se préparer justement à l'emménagement. Et je vais là encore avoir besoin clairement de quelques conseils. C'était Demain J'achète, l'émission proposée par Kaufmann et Broad pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet d'investissement dans le neuf.